0: Hi, gut euch zu sehen heute. Hier in der Meister-Singerhalle. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der am Start ist. Ich hoffe, ihr habt alle eine Predigtmitschrift am Start und habt sie euch genommen am Eingang. Wir befinden uns in dem dritten Teil unserer Predigtserie Fokus 2019. Und wir reden als Kirche gemeinsam darüber, dass es so wichtig ist, direkt am Anfang des Jahres den richtigen Fokus im Leben zu haben. Hey Und mein Fokus immer am Anfang direkt bei der Predigt, der geht auch erstmal Richtung Erlangen. Hey, und wir wollen euch mal mit einem Riesenapplaus auch begrüßen und ähm, sagen, hey, wir lieben euch hier aus Nürnberg. Stark, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten und wir sind gemeinsam unterwegs mit Jesus. Und wir freuen uns so, dass wir an zwei Orten und an zwei Standorten mittlerweile wirklich ähm, einfach Gottesdienste feiern können, Menschen die Möglichkeit geben, Sonntag für Sonntag, dass sie Jesus kennenlernen. Und das ermutigt mich total. Ich habe in der ersten Woche bei Fokus 2019 darüber geredet, dass es wichtiger ist zu erkennen, wer wir werden wollen, als was wir erreichen wollen. Diese Frage der Identität, die ist so wichtig. Falls du die Predigt nicht gehört hast, du kannst sie gerne nachhören und dir ähm, den Podcast abonnieren von unserer Church. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass unser Denken ganz entscheidend ist, dass es Gott nicht egal ist, über was wir nachdenken den ganzen Tag, sondern Gott möchte unser Denken erneuern, er möchte unser Denken verändern, weil unser Denken ganz starken Einfluss hat auf unser Handeln. Und wir alle ich glaube, wir alle sollten in diesem Jahr unseren Fokus darauf richten, wirklich reine Gedanken zu haben, Gedanken in unserem Innersten zu bewegen, die Gott wohlgefällig sind und die einfach Gnade bringen und ich glaube, das ist eine starke Predigt auch, du kannst sie gerne auch nochmal runterladen, falls du sie nicht gehört hast und heute möchte ich gerne im dritten Teil mit uns darüber reden, über die Macht und die Kraft unserer Worte. Ja, Fokus 2019 in diesem dritten Teil, meine meine Worte. Meine Worte sind so entscheidend, unsere Worte sind so entscheidend. Ich habe ich in meinem Leben schon öfter Worte gesagt, wo ich mir dachte, oh Mann, ich wünschte, ich hätte das nie ausgesprochen. ja Irgendwem das schon mal passiert, ja, ich glaube uns allen. Ich wünschte, das hätte ich nie gesagt. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo ich im Nachhinein so denke, ach manch ich wünschte, ich hätte was gesagt. ja Ich wünschte, ich hätte das gesagt. Und Worte haben deswegen so eine Power. Die Bibel redet so, so viel über die Kraft und die Macht unserer Worte. Und die Bibel schreibt folgende Dinge. Sie sagt, Worte können aufbauen. Worte können heilsam sein. Worte können den anderen stärken. Worte können segnen. Worte können Trost schenken. Worte können ähm, ermutigen und wirklich aufbauen. Und das auf der anderen Seite können Worte aber genauso zerstören. Ja? Du kannst... Dein Leben lang eine Freundschaft aufbauen und es braucht nur wenige Worte und du kannst die ganze Freundschaft wieder einreißen und alles kaputt machen, weil Worte können verletzen, sie können zerstören, sie können verfluchen, sie können kränken. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Fokus auch in diesem Jahr darauf legen, hey, über was reden wir? Was kommt aus unserem Mund heraus? Die Bibel sagt in Sprüche 18, Vers 21, die Zunge hat Macht über Leben und Tod, wer sie gut nutzt, Genießt ihre Frucht. Sagt mal alle Frucht. Ja, ist so wichtig. Hey, Frucht. Frucht. Die Bibel hat uns dazu berufen, Frucht zu bringen. Und Frucht hervorzubringen. Und ich möchte sagen, dass was immer du über dein Leben aussprichst oder auch über deine Umstände aussprichst, wird höchstwahrscheinlich deine Realität werden. Das, was du über dein Leben aussprichst, wird höchstwahrscheinlich deine Realität werden. Worte, die wir aussprechen, sind nämlich wie eine Saat. Zu einem großen Teil prophezeien wir durch unsere Worte, die wir über uns selbst und über unsere Umstände aussprechen, ähm, unsere Zukunft. Und diese Dinge werden zu einer Realität. Und das ist großartig, oder? Ich finde das hammermäßig. Es ist total stark von Gott, dass er das so angelegt hat, dass Worte nicht nur da sind, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. Das ist, die allererste, das ist der allererste Grund, auch in der Bibel, wenn wir zurückschauen, Worte, Gott sprach und es war. Mit wem hat Gott gesprochen? Gott hat mit niemandem kommuniziert, seine Worte haben kreiert. Und Worte sind deswegen nicht nur da, damit wir uns untereinander unterhalten und das ist alles schön und gut, sondern Worte kreieren eine Realität in deinem Leben. Und deswegen möchte, das, möchte Gott, möchte dein liebender Vater im Himmel, dass du heilsame, segensbringende Worte aussprichst über dein eigenes Leben und über deine Umstände und das ist großartig, wenn wir, wenn wir Dinge sagen wie, ich bin von Gott geliebt, Dinge sagen wie, hey, ich bin siegreich in Jesus. Ich werde den Goliaths in meinem Leben entgegenrennen, sie werden mich nicht einschüchtern. Ich werde, ich werde in Jesus erfolgreich sein und ich danke dir Gott, dass ich einen Hirten habe und dass ich niemals Mangel erleiden werde. Okay, das sind alle, alle Dinge, die dürfen wir aussprechen über unser Leben und das hat nichts mit positiv reden einfach nur zu tun, sondern wir sprechen eigentlich als Propheten zu unserer Zukunft und in unser Leben hinein Dein Leben läuft in die Richtung deiner Worte und du kannst Leben bekennen oder Tod, aber zu viele Leute prophezeien das Gegenteil. Sie sagen Dinge wie, ich werde nie befördert werden, es sind immer die anderen, die, die ein besseres Los äh, gezogen haben als ich. Ich bin hässlich, oh, jetzt ist wieder Grippezeit, ich bin immer der allererste, dem es trifft, also ich warte nur drauf, bis ich wieder beim Arzt bin und die Krankschreibung bekomme ist nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder krank werde. Aus dir wird nie etwas werden. Ich bereue es, dich geheiratet zu haben. Ich liebe dich nicht mehr. Ich hasse dich. Du bist eine Enttäuschung. Ich verlasse dich. Schau dir deinen Bruder an. Aus dem ist wenigstens was geworden. Ja? Also Worte, die sind ähm, irgendwie jetzt so lustig, wenn man drüber redet. Aber ehrlich gesagt, keiner möchte so etwas hören, oder? Keiner möchte so etwas hören. Und so oft ist es so, dass diese Worte aus unserem Mund herauskommen und wir dadurch wirklich Dinge aussprechen, die Niederlage oder auch, oder auch wirklich Fluch verursachen in unseren Ehen, in unseren Familien, über unserem eigenen Leben und wir fangen an, über unsere Zukunft Dinge auszusprechen, die nicht gemäß der Bibel sind, die nicht gemäß dessen sind, was Gott möchte für unser Leben. Die Bibel sagt, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Wer sie liebt, das bedeutet, von deiner von deinem Bekenntnis geht Frucht aus. Deine Worte sind eine Saat und du wirst in deiner Zukunft ihre Frucht essen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und deswegen stell sicher, dass du die richtige Saat säst in deinem Leben. Wenn du einen Apfelbaum willst, dann ist es wichtig, dass du Apfelsamen säst in deinem Garten, okay? Wenn du einen Nussbaum möchtest, dann kannst du keine Orangen oder keine Erdbeersaat sehen. Ja, ich bin jetzt kein Gärtner und habe keine Ahnung, aber ich weiß eins, ich brauche die richtige Saat, ich brauche den richtigen Samen, um dann auch wirklich das zu bekommen, was ich gerne möchte. In anderen Worten, ähm, du wirst immer die Frucht ernten gemäß der Saat, die du sehst. Ich sag es nochmal, du wirst die Frucht ernten gemäß der Saat, die du säst. In anderen Worten, du kannst nicht Niederlage reden und ein siegreiches Leben erwarten. Du kannst nicht Fluch reden und Segen erwarten. Du kannst nicht Gesundheit und göttliche Gesundheit erwarten und Krankheit reden den ganzen Tag. Ich kann nicht das eine säen und das andere erwarten. Ich kann nicht das eine säen und die, diese Frucht oder dieses Resultat erwarten, sondern wenn ich etwas möchte, wenn ich eine gewisse Frucht möchte, dann muss ich mir überlegen, Okay, welche Saat führt dorthin? Du kannst nicht Mangel und Versagen sehen und Fülle und Versorgung erwarten in deinem Leben. Du darfst nicht rumlaufen und reden, wie schlecht es dir immer geht, wie alle bevorzugt werden und gleichzeitig erwarten, dass du göttlich gesegnet bist in deinem Leben. Wenn dir die Frucht deines Lebens nicht gefällt, dann fang an, eine andere Saat zu sehen. Fang an, eine andere Saat zu sehen in deinem Leben. Es gibt Worte die wir aussprechen über uns, die bringen Segen und es gibt Worte, die wir über uns aussprechen und die bringen Fluch. Es gibt Worte, die wir uns aussprechen über unsere Ehen, über unsere Familie, über unseren Arbeitsplatz, über unsere Umstände, die bringen Leben und es gibt andere Worte, die wir aussprechen, sie bewirken Tod. Es gibt Worte, die wir uns selbst sagen, aber es gibt auch Worte, die Leute zu uns gesagt haben. Leute, die wir gehört haben, Worte, die wir gehört haben von von Autoritäten, von Menschen in unserem Leben, okay? Und die Leute, die am dichtesten an unserem Herzen sind, sie haben oftmals das allergrößte Potenzial, unser Herz am meisten zu verletzen. Und oft, und ich glaube auch in unserer Kirche, es gibt so viele Menschen, ihr habt Worte gehört, die waren nicht segensreich und sie waren nicht heilsam, sondern sie waren giftig. Und sie sind in euch hineingekommen. Worte wie, äh, warum habe ich dich eigentlich geheiratet? Oder ähm, ich, ich, ich ich wünschte, ich hätte diese Entscheidung mit dir niemals getan, aus dir wird nie etwas werden, ähm, guck dich mal an, siehst, wie siehst du eigentlich aus? Okay, es gibt so viele Worte, die wir gehört haben, die uns verletzt haben. Worte wie ich liebe dich nicht wirklich oder ähm, einfach so tiefe Enttäuschungen, ja, wie Giftpfeile, die in unser Herz hineingekommen sind und sie haben uns bitter gemacht, sie haben uns verletzt in unserem Leben und diese Dinge haben schweren Schaden zugefügt in unserem Herzen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich heilsame Worte, die Menschen uns gesagt haben. Und sie bewirken genau das Gegenteil. Sie machen unser Herz gesund. Sie machen unser Gesicht heiter. Sie sie, 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 sie bewirken es, dass wir voller Zuversicht und Freude in unsere Zukunft blicken dürfen. Und ich glaube, dass wir alle dazu berufen sind, Worte heilsame Worte und Worte von Leben auszusprechen über unser Leben und über die Menschen um uns herum. Und ich möchte mit uns darüber reden, was wir tun können, um heilsamen und Lebensspenden zu reden in unserem Leben. Was können wir tun? Ich möchte uns vier Dinge mit auf den Weg geben. Fokus 2019, deine und meine Worte. Oh, Worte sind so powerful und Worte sind so wichtig. Das allererste ist, es ist deine Entscheidung, dieser erste Punkt, was du in dein Herz hineinlässt. Es ist deine Entscheidung. Du bist dessen auch wiederum nicht einfach ausgeliefert, sondern es ist deine Entscheidung, was du in dein Herz hineinlässt. Wir müssen unser Herz vor vielen giftigen Worten beschützen, denn wir können nicht kontrollieren, was Leute über uns aussprechen, aber wir können kontrollieren, was wir davon glauben. Wir können es kontrollieren, was wir davon glauben. Wir haben keine Macht darüber, was Leute über uns sagen. Aber wir haben sehr wohl Macht darüber, was wir in unser Herz lassen. Denn es ist unsere Verantwortung. Es ist deine und meine Verantwortung. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen. Bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für die, die sie finden. Und Gesundheit für ihren ganzen Leib mehr als alles bewahre dein Herz, denn aus ihm strömt Leben. Entferne Unwahrheiten aus deinem Mund und die Falschheit von deinen Lippen. Salomo sagt hier, über alles bewahre dein Herz. Wie können wir das tun? Entferne Unwahrheiten aus deinem Mund und Falschheit von deinen Lippen. Weil dein Mund, deine, deine Zunge, das, was du sagst, ist ganz stark connected mit deinem Herzen. Bewahre dein Herz vor giftigen Worten. Wenn jemand Lüge oder verletzende Worte über dich ausspricht, bewahre und beschütze dein Herz davor. Mach die Tür deines Herzens nicht auf. Ähm, wenn, wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es Wahrheiten in der Bibel, die hat Gott über dich ausgesprochen. Und diese Wahrheiten, das ist wahr über dein Leben. Das ist das, wie Gott dich sieht und das ist wichtiger als alles andere, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Wie dein Vater im Himmel dich sieht, das ist das Wichtigste und Entscheidendste für dein Leben. Es ist so wichtig, dass wir diesen, diesen Dingen Glauben schenken und umso mehr wir unserem Vater im Himmel Glauben schenken, umso leichter fällt es uns, unsere, unsere Herzenstür zu verschließen, vor anderen Stimmen in dieser Welt, die uns eine andere Identität geben wollen, als das, was unser, unser Vater über uns ausgesprochen hat. Worte wie, du wirst es nie schaffen, du wirst es im Leben zu nichts bringen, dein Gott wird dir niemals helfen, schau dich mal an, du hast es zu nichts gebracht und du wirst es auch in Zukunft zu nichts bringen. Und wir dürfen unsere und wir müssen unser Herz vor solchen Aussagen verschließen und natürlich auch heilen lassen, weil wir wissen, dass das Wort Gottes etwas anderes aussagt über uns. Die Bibel sagt, wir sind seine Söhne, seine geliebten Töchter. Die Bibel sagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Priestertum. Die Bibel sagt, dass wir mit Freimütigkeit und Frohsinn hineinkommen dürfen in die Gegenwart Gottes und dass wir dort Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Okay, und wenn ich, wenn, ich einfach, wenn ich allen Stimmen da draußen Glauben schenke, dann habe ich eine sehr durcheinandergebrachte Identität. Und die Frucht meines Lebens wird keine, keine Konstante und keine Gute sein. Aber Gott möchte, dass wir es lernen in unserem Leben zu unterscheiden zwischen was ist Lüge und was ist Wahrheit. Und ich weiß nur, was wahr ist, wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, dort, dort sehe ich die Wahrheit meines Lebens, dort sehe ich das, was wahr ist über mich und was Gott über mich denkt. Weil Menschen werden dir, Menschen werden dir immer Dinge sagen, die dich verletzen, aber du bist nicht, was sie sagen, sondern du bist, was Gott über dich sagt. Und das Coole ist, wenn du das immer mehr verstehst und immer mehr in diesem Glauben wandelst, da wirst du auch ein Mensch, der anfängt, Wahrheiten auszusprechen über andere Leute, göttliche Wahrheiten. Die Bibel sagt, dass Jesus der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist. Das bedeutet, Jesus braucht ein Bekenntnis unsererseits, wozu er sich stellen kann und sagt, ja, das stimmt, ja, das stimmt, da stehe ich dazu und ich werde sehen, dass diese Realität deines Bekenntnisses auch eine Realität wird in deinem Leben. Aber wenn wir kein Bekenntnis haben, kann Jesus auch kein hoher Priester sein dieses Bekenntnisses. Deswegen ist es so wichtig, dass wir göttliche Wahrheiten aussprechen über unser Leben. Das zweite ist, wenn dir etwas Gutes in den Sinn kommt, dann sprich es aus. Wenn dir etwas Gutes in den Sinn kommt, dann sprich es aus. Ich habe letzte Woche über die Macht und die Kraft unserer Gedanken geredet. Und und wir müssen verstehen, dass wir ganz oft Gedanken haben. Ich glaube, Gedanken, die sind heilsam, die sind segensreich und die sind wunderbar. Aber wir sprechen sie nicht aus. Und ich möchte dich so ermutigen, sprech Heilung, sprech Erlösung, sprech Segen aus. Und um das zu lernen, ähm, Müssen wir auch, müssen wir es auch lernen, dass Dinge, die in unseren Sinn kommen und nicht gut sind, dass wir unsere Klappe halten. Okay, das müssen auf der anderen Seite genauso lernen. Ähm, es gibt so ein cooles Akronym, das heißt im, im Englischen wait, ja, warte, W-A-I-T. Und da hat einer gesagt, es das heißt wait bedeutet, why am I talking? Ja. Ähm, und einmal zu sagen, okay, warte mal, wa warum rede ich jetzt eigentlich? Ja, ist das, was ich hier gerade ausspreche, wirklich heilsam und gut? Und manchmal ist es echt, es steht, gibt es viel Weisheit darin, einfach die Klappe zu halten. Ja, schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm manchmal ist es besser, die Klappe zu halten. Ja, schau ihn mal an, manchmal ist es besser, die Klappe zu halten, okay? Ist so wichtig. In Erlangen, manchmal ist es besser, die Klappe zu halten, okay? Ähm, also beiß dir auf die Zunge, wenn du in der Versuchung stehst, etwas Giftiges zu sagen. Etwas, etwas zu sagen, was nicht gut ist und trifft die Entscheidung, segensreiche Worte zu sprechen. Epheser 4, Vers 29. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für den anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen Wohltut, die es hören. Okay, ist so wichtig. Eine andere Übersetzung sagt, verzichtet auf schlechtes Gerede. Nichts Faules oder Übles soll aus eurem Mund kommen. Sprecht nur das aus, was dem anderen weiterhilft. Jedes Wort soll für euer Gegenüber wie ein Geschenk sein. Er ist powerful, oder? Wie ein Geschenk, okay? Hey, bevor du etwas Negatives weitererzählst, bevor du irgendetwas weiter tratscht, okay, irgendetwas weitererzählst, frage dich doch mal, ist das wirklich wahr, was ich hier sage? Ist das, entspricht das der Wahrheit? Und ist meine Motivation, es weiterzuerzählen, aus Verletzung heraus? Ist meine, was ist meine Motivation, Dinge weiterzugeben? Okay? Will ich es wirklich wissen? Macht es die Sache eigentlich besser oder schlechter? Das ist ein Hammer, oder? Macht es die Sache, die ich hier eigentlich weiter erzähle, vom Hören sagen, immer weiter tratsche? Macht es die Situation? Löst es die Situation? Bin ich eigentlich Teil der Lösung oder bin ich Teil des Problems? Macht es die Sache besser oder macht es die Sache schlimmer? Okay? Ich, ich, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass man einfach mal Sache weitererzählt. Ähm, der Jesus hat das schon in den letzten äh, Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren stark mein Herz geheilt. Ja, Das war so ein bisschen in meiner Berliner Kultur drin, dass man einfach ablabert und einfach sein Maul aufreißt und einfach redet. Ja, Okay, müsst gar nicht so gucken, ihr seid auch nicht besser hier. <lacht> ähm. <lacht> Die Franken, die stehen den Berlinern da auch geführte nichts nach, aber, ähm, ja, so, so, ey, hast du gehört, was der wieder gesagt hat? Ey, hast du gehört, was der wieder gemacht hat? Und so weiter. Ähm, und, und ist so cool, ähm, und das war auch so cool, auch, auch, auch bei meiner Frau, da, damals auch schon, ne? Die hat, die hat mich öfter mal immer wieder zurückgefragt, eigentlich, ey, warum erzählst du mir das jetzt eigentlich? Warum erzählst du mir das jetzt eigentlich? Ja, finde ich, finde ich cool, oder? Warum erzählst du mir das jetzt eigentlich, ja? Es ist der Killer, er macht es oft genug, ja, und dein Gegenüber hört auf damit. Warum erzählt sie mir das jetzt eigentlich, also also, wa warum soll ich das jetzt wissen, ja, willst du jetzt etwa auch, dass ich die Person nicht mag, ja, willst du jetzt auch, dass ich blöd rede über die, oder warum erzählt sie mir das jetzt? Hallo, seid ihr noch da, ja, hey, es, ist, es ist so wichtig. Weiß es ist echt, ich, ich sag dir, hey, ich, es ist so krass, weil, wenn du, eine, wenn du ein Tratscher bist, ich verspreche dir eins, um dich herum sind ganz viele Tratsch-Tanten. Du ziehst immer das an, wer du bist. Es ist echt so. Ja, wenn, wenn, aber wenn du, wenn du voller Segen bist, wenn du voller Ermutigung bist, wenn du Leben aussprichst über Menschen und über Situationen, du wirst sehen mit der Zeit, du bist umgeben von Menschen, die einfach Lebensspenden sind. Die einfach gut drauf sind und ermutigend sind, ähm, und, und das so, manchmal, manchmal kommen so Leute und sagen, hey, bei euch hier in der Ecclesia church die sind irgendwie immer so gefühlt alle so gut drauf und so ermutigend und so weiter ähm, und, und, und macht ihr macht euch da nicht irgendwie was vor oder so. Ich sag so, nein, nein das, ist, das ist eine Entscheidung, die wir treffen, ermutigend zu sein. Es ist besser, ermutigend zu sein, als entmutigend zu sein. Okay, es ist besser, Hoffnung zu sprechen, als irgendwie Vernichtung und Zerstörung zu sprechen, okay. Es ist einfach die Kultur, die wir hier wollen und und ich glaube dass das dass es segen bewirkt okay ist nicht einmal nur dass man eine realität verneint nein sondern es ist dass man sich zu den wahrheiten des wortes stellt und 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 das laut bekennt und laut ausspricht eine gute regel ist wenn dir etwas gutes in den sinn kommt dann sprich es aus sprich es aus okay denn es bringt segen und es ist so cool das kannst du direkt tun weißt du das ja, wenn du morgens aufstehst, ja, und du schaust deinen Ehepartner an und denkst dir, alter Latz, Herr Jesus, danke, dass ich so eine tolle Frau habe, jetzt denkst du dir, ja, dann sprich es aus, sprich es aus, sprich aus und sag, hey Baby, alter Latz, danke Jesus, dass, dass ich dich heiraten, dass du mich geheiratet hast, vielen Dank dafür, ja, oder du kommst in die Church und denkst dir, hey, die Leute, ach, wie freundlich, die mich begrüßen, du denkst dir das so, hey, das ist so schön hier, sprich es aus. Sag zu dem Dream Teamer an der Tür, zu dem Welcomeer, sag, hey, danke, dass, die, dass du uns Woche für Woche hier begrüßt. Ja? Wenn dir, wenn du sagst, hey, wow, ich, 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 ich mich wohl oder, oder so, du bist in so, ein, einfach in einem, in einer Umgebung, wo du dich wohlfühlst, die Atmosphäre ist toll, ja? Hey, dann, dann sag es, ja? Wenn deine, wenn deine Frau toll kocht oder du als Mann toll kochst oder keine Ahnung, wer bei euch toll kocht, denk es nicht nur, sprech es aus. Sprech es aus. Okay, wenn immer dir was Segensreiches und Heilsames in den Sinn kommt, mach dein Mund auf und spreche es aus. Das ist der Hammer. Stell dir vor, wir sind so drauf. Und ich glaube, es wird so eine Welle der Ermutigung und des Segens lostreten. Nix und niemand auf der Welt wird das aufhalten können, okay? Und, und spreche das aus über deinen Ehepartner, über deine Kinder. Spreche Segen aus über deine Kinder. Sag deinen Kindern, dass aus ihnen absolute Rockstars werden. Spreche über, sprech über deinen Kindern aus, dass, dass dass aus ihnen mächtige Propheten werden und sehensreiche Menschen werden. Spreche es aus, okay? Sag deinen Kindern nicht den ganzen Tag, was sie schlecht machen, was sie falsch machen, wo sie sich verändern sollen. Komm nicht ständig mit dem Gesetz. Komm mit Gnade. Spreche Gnade. Spreche nicht den ganzen Tag nur Regeln. Spreche Gnade. Und Und... Und, und schau mit der Zeit, wie die Saat, die du siehst, durch deine Worte, eine lebendige, powervolle Frucht wird in deinem Leben. Das dritte ist, tu dir selbst einen Gefallen und führe mehr Selbstgespräche. Selbstgespräche, Selbstgespräche bist du verrückt oder was? Ich sag mal so, du bist ver verrückt, keine Selbstgespräche zu führen. Du sollst viel mehr Selbstgespräche führen. Ähm, Habt ihr euch schon mal dabei erwischt, Negativen, Negatives auszusprechen über euer eigenes Leben? Einmal du bist unterwegs, ja. Oh, ich hasse meine Arbeit, Alter, diesen Chef, ne, ey, den könnte ich umbringen, ey. Und die ganzen Leute da in meinem Büro, die haben alle ein Ding an der Klatsche, ne. Ey, die sind so hintenrum alle. Ey, und boah, diese blöden Kunden, ey. Wenn ich den beim nächsten Mal sehe, den mache ich fertig, ey. Und <lacht> kennt ihr das? Kennt, irgendwer da, ja, in Erlangen, irgendwer am Start, ja. Ihr seid alle so fromm, ja. dann denkst du so, oh, ja, manchmal sitzt man so auf dem, im Auto oder, oder du, du, du vielleicht hast du irgendwas, wo du reinbeißt, ja, und denkst du so, Jesus, ja. Und, ähm, und du läufst so rum und du regst dich über jeden auf. Und du haust es einfach aus. Du bist, machst einfach, redest mit dir selber, ja. Redest mit dir selber. Oder du, du stehst morgens auf, du schaust in den Spiegel und das erste, was du sagst, ist, ach Gott, ey, Mann, Alter, wie siehst du wieder aus heute? Ja, äh, Keine gute Saat, keine gute Saat, keine gute Saat. Schau lieber in den Spiegel und sag, Alter, siehst du heute wieder gut aus, Mann, siehst du heute wieder fresh aus, ey. Das wird ein herrlicher Tag heute. Mann, Mann, Mann. Schau den Spiegel an und sag, so jung, kommen wir nicht mehr zusammen. Ja? <lacht> Schön dich zu sehen. Äh, ist so wichtig. Psalm 103. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten, der da vergibt all deine Sünden und der der heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben und deine Jugend wird sich erneuern wie bei einem Adler. Was tut David? Er führt Selbstgespräche. Preise den Herrn, meine Seele. Er spricht laut aus. Warum haben wir Lobpreis? Wir bekennen mit musikalischer Untermalung, proklamieren wir und bekennen wir Wahrheiten Gottes. Wir beten Jesus an und wir machen ihn groß und wir erheben seinen wunderbaren Namen. Und auf einmal passiert etwas mit uns und mit der Atmosphäre um uns herum. Und David sagt, ich befehle meiner Seele, ich befehle meiner Seele und dann auf einmal, was in seiner Seele ist, er macht seinen Mund aus und er fängt an, es auszusprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Er befiehlt sogar seiner Seele. An einer anderen Stelle sagt er, meine Seele sei ruhig und preise den Herrn. Und auf einmal fängt er an, Gott zu erheben. Auf einmal fängt er an, auszusprechen, dass Gott sein Heiler ist, dass Gott sein Befreier ist, dass Gott derjenige ist, der ihn versorgt, der ihn aus der Grube herausholt, dass Gott seine, ihn erneuert. Gott seine Jugend erneuert. Hey, es tut so gut zu lachen, es tut so gut die Freude am Herrn zu erleben, weil es erneuert etwas in dir, es tut etwas Mächtiges in dir, wenn du anfängst, positive segensreiche Selbstgespräche zu führen in deinem Leben. Einfach gute göttliche Dinge auszusprechen. Markus 11, Vers 23 Ich versichere euch, wenn ihr zu, sagt mal alle zu, diesen Berg sagt, sagt mal sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Zu viele Menschen klagen über die Berge in ihrem Leben. Sie sprechen über ihren Berg, aber sie sprechen nicht zu ihrem Berg. Und es ist so einfach, über unsere Umstände zu reden, über unsere Krankheiten zu reden, darüber zu reden, was nicht gut läuft mit den Kindern, was nicht gut läuft in der Ehe. Es ist viel leichter, es fällt uns viel leichter, über Dinge zu reden, als zu Dingen zu reden. Aber die Bibel sagt, wir sollen zu dem Berg sagen. Zu dem Berg sprechen. Verstehst du da? Und da braucht es Glauben, dass wir eine Vollmacht haben und eine Autorität haben in Jesus, durch unsere Worte zu kreieren. Durch unsere Worte etwas auszusprechen, was die Wahrheit ist. Zu der Krankheit zu reden. Zu den Dingen zu reden in meinem Leben. Und, und das ist so wichtig. David, er, er, er ging zu Goliath und er hat ihn gehört, wie er die Schlachtreihen Israels verhöhnt hat. Und alle haben zu ihm gesagt, hey David, dieser Goliath, der ist viel zu groß. Der ist viel zu mächtig. Der ist viel zu powerful. Dieser Goliath, der ist, der ist so groß. Der ist 3,40 Meter groß. Dieser Goliath. Und David dachte sich, und er, verstehst du, er lebte in einer ganz anderen Realität. Er hat gesagt, preis den Herrn, dass Goliath zu groß ist, da kann ich ihn wenigstens mit meiner Steinschleuder nicht verpassen, okay? Äh, Halleluja, dass der so einen großen Kopf hat, okay? Und weißt du, du kannst die Probleme immer von beiden Seiten sehen, okay? Aber ich glaube, wenn du den Geist des Glaubens hast, Römer 4, wir haben den Geist des Glaubens empfangen, deswegen sprechen wir zu den Umständen, wir sprechen zu den Bergen und zu den Riesen unseres Lebens. Wir rennen ihnen entgegen. David rannte Goliath entgegen. Warum? Weil ein Geist des Glaubens auf ihn war. Weil er wusste, dass Gott mit ihm war. Und Gott sich zu ihm stellt. Okay. Und ich sagte dir, Gott ist unser mächtiger Partner. Er hat gute Absichten mit uns. Er kann nicht lügen. Er hat wunderbare Aussagen über dich und mich gemacht. Und mit dem Kreuz von Jesus hat er diese Aussagen für immer versiegelt durch sein eigenes Blut. Diese Worte, sie sind Geist und sie sind Leben und sie bewirken Freiheit in uns und Vertrauen. Höre auf, Gott zu sagen, wie groß deine Probleme sind und fang an, dein Problem zu sagen, wie groß dein Gott ist. Fang an, zu deinen Problemen zu sprechen. Meine Worte haben Macht und meine Worte sollen im Einklang stehen mit dem Wort Gottes. Sie sollen in Einklang stehen mit dem, was Gott sagt und deswegen möchte ich das tun. Josua 1, Vers 8 steht, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Gott sagt zu Josua: diese, diese Worte, die ich ausgesprochen habe, diese Segens- und Verheißungsworte, sie sollen niemals, niemals von deinem Mund weichen ich möchte, dass du sie ständig aussprichst was ich mit eurem, mit eurem, euch als Volk vorhabe ihr sollt nicht aufhören darüber zu reden, ihr sollt ständig daran denken und ihr sollt es laut, laut aussprechen, wer ich bin und was ich für euch als Volk tun möchte und ich möchte dir sagen, auch du solltest es machen, predige dir selbst predige dir selbst, immer wieder predige dir selbst das Wort Gottes predige dir selbst die Wahrheiten des Wortes, okay du bist ein Prediger du bist ein Prediger okay, sei ein glaubensvoller Prediger. Du musst dafür nicht zu einer Bibelschule gehen, du brauchst auch keinen akademischen Abschluss, du bist ein Prediger, okay. Deswegen fang an, Gottes Wort über dich selbst auszurufen und predige dich selbst an mit den Wahrheiten, die im Wort Gottes stehen. Und das Vierte ist, und damit möchte ich abschließen, dein Gottesbild prägt alles in deinem Leben. Das bedeutet, dass wenn wir die Saat säen, das bedeutet, dass wenn wir Segen aussprechen, all das geprägt wird von der Art und Weise, wie wir Gott sehen. Und vielleicht redest du eben nicht so viel Segen und so viel Ermutigung und so viel Wahrheiten aus dem Wort Gottes, weil dein Gottesbild es vielleicht gar nicht zulässt. Wenn du ein Bild hast von Gott, der dich anklagt, der dich fertig machen möchte, wenn du einen Gott hast, der nur in Gesetz denkt, ein Gott, wenn, wenn dein Bild von Gott ist, dass Gott da oben ist und nur darauf wartet, dass du endlich wieder was falsch machst, um dir eine rüber zu hauen, okay, dann entspricht es nicht dem biblischen Gottesbild. Und weil es nicht dem biblischen Gottesbild entspricht, ähm, reden wir denn auch oft Fluch oder Tod statt Leben und Segen. Aber wenn ich verstanden habe, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich liebt, wenn ich verstanden habe, dass ich sein Sohn und seine Tochter bin und dass nichts und niemand mich von seiner Liebe trennen kann. Wenn ich verstanden habe, dass ich in Christus Jesus ein Überwinder bin. Dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann. Wenn ich verstehe, dass Gott mich mag. Oh, er liebt mich nicht nur, er mag mich auch. Gott mag mich. Und seine Absichten für mein Leben, sagt die Bibel, er hat eine Zukunft für uns, die wunderbar ist. Und ich darf nur positiv in meine Zukunft blicken, weil Gott gut ist. Ansonsten hätte ich keinen anderen Grund in meinem Leben, voll Freude in die Zukunft zu blicken. Würde ich nicht wissen, dass Gott gut ist. Wäre Gott eine, eine launische Diva, wäre Gott heute so und morgen so, könnte ich nicht zuversichtlich in meine Zukunft blicken, weil ich wüsste nie, wie der da oben drauf ist. Aber Gott ist gut. Und Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass du versorgt bist. Gott möchte all deinen Mangel in Christus Jesus begegnen. Die Bibel sagt, lass den Armen sagen, ich bin reich. Lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Lass den Armen sagen, nicht denken, nicht beten, sagen. Lass den Armen sagen, ich bin reich. Lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Lass den Kranken sagen, ich bin gesund, durch das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat. Und das, ist, das bedeutet nicht, dass wir die Gegenwart verneinen. Es bedeutet nicht, dass wir Realitäten verneinen, sondern es das bedeutet, dass wir in unsere Realität hinein die Wahrheit sprechen aus Gottes Wort. Und das, und das bekennen, was eine größere Realität ist, als die Realität, die wir momentan sehen. Gott möchte dir begegnen in seiner Liebe. Ich lade dich mal ein, dass du mal deine Augen schließt, auch in Erlangen. Lass uns mal die Augen gemeinsam schließen und lass uns zu diesem Gott beten. Und wir wollen hier gemeinsam vor Gottes Thron kommen. Und wir wollen Gott so bitten, dass er kommt und uns berührt. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Herr, Wir wollen einmal mehr sagen, dass wir glauben, was dein Wort sagt. Dass Leben und Tod in der Macht der Zunge stehen. Und Herr Jesus, wir wollen dich heute Morgen bitten, dass du unsere Zunge reinigst von Verletzungen, von verletzenden Worten, die wir gesprochen haben, von Fluch, den wir ausgesprochen haben, von Dingen, die wir gesagt haben, die nicht gut waren. Wir wollen dich so bitten, dass du uns heilst, dass du uns reinigst. Und ich möchte dich auch bitten, dass du kommst mit Heilung her, wo wir selber Worte gehört haben, die tief in uns hineingegangen sind und viel Verletzung bewirkt haben in uns. Viele giftige Worte, die wir gehört haben. Und dieses Gift hat sich verteilt über unseren ganzen, über unser Denken, über unser Herz. Und wir wollen dich bitten heute, heil unser Herz, Herr. Dort, wo wir Dinge gehört haben von unserem leiblichen Vater, von unserer leiblichen Mutter, von Freunden, von unserem Ehepartner, von unseren Kindern, von unserem Chef, von Mitarbeitern, Dinge, die, die sie uns gesagt haben und die uns verletzt haben. Herr, Wir halten dir unser Herz hin. Und ich bitten, dass du unser Herz heilst. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir stärker und stärker werden an unserer Identität in dir. Dass unser Herz so richtig fest wird in dir, Jesus, weil du liebst uns. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du kommst, deiner Kraft, Heiliger Geist, und dass du Heilung bewirkst in unseren Herzen. Herr, mein Herz ist es für die ganze Ecclesia Church, dass wir eine Church sind, die Leben spricht, die Segen spricht. Herr, dass, wenn immer wir unseren Mund aufmachen, eine Saat herauskommt, die Heilung und Segen bewirkt. In unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Ehen, überall, wo wir sind, in unserer Church, Herr, fülle unser Haus mit göttlichen Bekenntnissen, mit Worten der Bibel, fülle unser Haus, Herr. Mit Männern und Frauen, die aufstehen und, und anfangen, das zu bekennen, was Gott gesagt hat über ihre Umstände. Danke, Jesus, dafür. Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist auch für alle negativen Worte deines Lebens gestorben, für alle negativen Gedanken, alle Gedanken und auch Worte, die Gott verletzt haben. Jesus ist gekommen und er hat alles auf sich genommen. Die Bibel sagt, dass der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden in ihm. Jesus Christus ist ganz persönlich für dich am Kreuz gestorben und du kannst heute zu ihm kommen, im Gebet und sagen, danke Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke Jesus, dass du mir meine Sünden vergeben möchtest und dass du mir einen Neuanfang schenkst. Jesus ist nicht sauer auf dich und Jesus ist nicht hier, um dich zu verdammen. Sondern ich glaube, er hat dich in diesen Gottesdienst gebracht, weil er wollte, dass du diese Botschaft hörst. Er hat dich in diese Kirche gebracht, damit du sein Wort hörst und Antwort gibst auf das, was du gehört hast. Und deine Antwort könnte heute sein, ja Jesus, ich glaube. Ich glaube an dich und ich möchte dich bitten, in mein Herz zu kommen, und in mein Leben zu kommen, denn ich brauche dich. Und wenn du Jesus brauchst und wenn du Jesus einladen möchtest, heute in dein Leben zu kommen, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür nicht hin nach vorne, und komm einfach dort, wo du sitzt. und sagst, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Herz. Bitte rette mich. Das kannst du doch gerne tun. Dort, wo du sitzt. Ich möchte gerne für dich beten und für dich segnen auch, einfach dich segnen auch von hier vorne. Und wenn du das gerne möchtest, heb doch mal eben deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Wer ist da? Heb mal deine Hand hoch und sag, ja, ich brauche Rettung, Jesus, an diesem Morgen, bitte komm und rette mich. Danke, deine Hand habe ich gesehen. Noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, bitte komm und rette mich. Jesus, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Dankeschön, deine Hand sich. deine Hand sich auch. Wunderbar. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die sich gemeldet haben. Und Herr Jesus, ich möchte dich so bitten, dass du sie jetzt gerade berührst, Herr, mit deinem Geist. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du einen Neuanfang bewirkst in ihren Herzen. Und Herr Jesus, ich bete so, dass wenn sie aus dem Gottesdienst hier rausgehen, dass sie deine Liebe erleben und erfahren wie nie zuvor. Und dass wirklich etwas Neues beginnt in ihren Herzen. Herr, dass sie ihr Leben dir ganz übergeben, dass sie umkehren von ihrem alten Leben und sich dir zuwenden. In Jesu Namen, wir segnen euch. Amen.